0: Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1... Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast El Ser de un no tan ser. Hoy tenemos a un invitado desde Argentina, que es un emprendedor en marketing, Agustín Paredes. Mucho gusto, Agustín Paredes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme hoy. No hay de qué, ya sabes. Bueno... Queríamos empezar un poquito las temáticas. en Aquí es de conocer primero tu nombre completo, ¿no? Sí, okay. así que... Bien, sí,
1: mira, mi nombre completo es Agustín Paredes. Y <ríe> así, sí, porque en Argentina usamos, por lo general, un nombre y un apellido. Que, digamos, a mí se me hace padre cuando llegué aquí a México saber que sí usan los, los dos apellidos, ¿no? Y también tiene otro nombre, entonces tienen un nombre completo mucho más largo que el nuestro. Todos me preguntan como, así, ¿Ah, ya, sí, Agustín Paredes y, y ya. Ya,
0: yeah, muy sencillo. Así es. <ríe> bueno, eh, queremos que nos cuentes un poco de, pues eres de Argentina. ¿Qué, ¿qué tal es. es la diferencia entre México y Argentina? O sea, ¿cómo lo sientes? Uf,
1: eh, bueno, primero que nada, el clima, obviamente,
0: <ríe> es
1: algo que me ha costado mucho eh, acostumbrarme el primer año. En Argentina por ahí tenemos... Eh, en invierno puede tener 5 grados, 3 grados en Córdoba. Entonces de Córdoba, capital, en el sur mucho más frío. Y bueno, también temperaturas como de más de, de 30 grados. Y aquí estábamos acostumbrados a días comunes de, de 30 grados. Entonces el primer año sí fue difícil la, la adaptación. Pero bueno, tienes ahí la, la plaza más cerca para refrescarte, pasar el rato. Y luego, digamos, primero el clima, luego lo que más me, digamos, la adaptación, otra cosa que sí me gustó mucho fue el tema de la economía más que nada, fue el cambio y fue una de las razones principales por la que decidí quedarme aquí. México tiene una economía mucho más estable que Argentina, entonces, eh, o sea, la, al no tener tanta inflación, te puedes eh, proyectar, ¿no? Puedes tener ideas más a largo plazo e ir planificando para, para realizarlas, para ahorrar dinero y que tu dinero siga valiendo lo mismo. Por ejemplo, en, eh, aquí sí me llamó la atención que en el super los precios estaban iguales siempre, o sea, de mes a mes, que es algo normal, tú me dices, pues, pues sí, rico. ¿no? Y pues o allá sea, no, van subiendo de por ahí un peso, dos pesos casi siempre. Entonces por, va...
0: por, ¿Por mes o por semana?
1: Pues depende qué tan jodido esté en ese momento, <risa> pero siempre va subiendo. Entonces en Argentina creces acostumbrado a checar los precios constantemente. De ahí es que por ahí dice que somos como un poco más ágiles con los números, porque sí creces con, creces con eso. Bueno,
0: queremos saber un poquito más acerca de... ¿En, en qué, te, qué estudiaste? ¿Cómo te graduaste? ¿Cómo fue que, que viste la visualización de tu carrera que ahorita tú ejerces? Va, genial. Bueno,
1: todo empieza eh, en Argentina. Eh, si nos vamos muy para atrás, yo quería estudiar eh, psicología. Era una de las alternativas. Eh, y luego teníamos diseño gráfico. También me gustaba mucho eh, el arte visual. Entonces, entre esas dos dije, pues, bueno, voy a estudiar publicidad, no como una mezcla, como rara estaban las tres cosas, pero eh, al final todo se, se conecta. Bueno, ahí estudié publicidad eh, en Argentina, estudié la licenciatura, no me terminé de, de graduar, al último, o sea, así rendí todas las materias, y antes de terminar la tesis, ahí como que tuve medio unas peleas con la universidad, pero porque empecé a trabajar en, en agencias, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, ah, bueno, pues si ya estoy trabajando en una agencia no me hace tanto falta graduarme, estaba así con el ego un poco más arriba, ¿no? Porque ya estaba, pues con... Eh, ejerciéndolo. Ajá, ejerciéndolo y eh, me había ganado una beca para una diplomatura en la universidad en el siglo XXI de Córdoba. Entonces, eh, en esa diplomatura las clases eran muy prácticas y cada semana venía un profesional de alguna agencia de Córdoba o de Buenos Aires y nos daba trabajos para hacer en una semana que habitualmente nos daban más, mucho más tiempo. Entonces era como que tenía que estar... Muy movido. Muy, ajá, muy movido. Una profesora de esa diplomatura nos recomendó a mí y a un amigo para entrar a una agencia de publicidad, a Romero Victorica, era una de las agencias más grandes ahí en Córdoba. Entonces yo ya estaba como realizado, ¿no? feliz de ya estar ahí. Y luego de ahí fui a otra agencia que también nos, nos llamaron. Estuve un año y medio ahí y otro año y medio en la otra agencia, que ahí esa agencia ganó a... Eh, ese año, la mejor agencia en publicidad de, de Córdoba, en tamaño mediano, éramos unos 20, 20 personas. Entonces, eh, yo estaba con la tesis en el medio, como que me pedían muchos requisitos, ¿no? Que está bien, porque es un trabajo final de grado, obviamente. Y yo ya había agarrado las costumbres de hacer las cosas más rápido, ¿no? Por la, lo que es la realidad de una agencia... Y le dije a mi mamá, bueno, pues mira, y le expliqué, ¿no? ¿Cómo le explica a tu mamá que no quieres terminar <risa> la carrera? Y me dice, no, que vas a perder estos años, y no sé qué. Y le dije, no, pero mira, si lo ves de otro lado, pues ya usé esos años, ya estoy trabajando. ¿verdad? Y me dice, bueno, el trato va a ser que si quieres no la terminas, pero estudias algo más. Bueno, entonces yo voy a estudiar fotografía. Ah, bueno, entonces ese fue el trato y empecé a estudiar fotografía. Hice un curso, digamos, básico de fotografía, o sea, dejé la, la universidad y ya en la agencia de publicidad, luego de un año, es que decido yo eh, emprender y, y salirme de ahí y estudiar fotografía y ya buscar más lo mío.
0: Como que abriste más tu, tu visión hacia lo que tenías. Ajá,
1: mira, fíjate que a mí me pasó algo que yo siempre cuento, que estaba, como que llegué más o menos rápido al trabajo, que, del trabajo de mis sueños a la agencia donde apuntaba a llegar y la emoción se me pasó como rápido, digamos, porque descubrí como que no era lo que quería en el fondo, porque no porque no me gustara mi trabajo, sino que sí iba iba a trabajar y iba a hacer cosas que me gustaban hacer, pero la rutina yo siento que me mató, o sea, el de ir todos los días de 9 hasta 6 de la tarde a la misma computadora en el mismo escritorio, sentí que no era para mí. Si a alguien obviamente le, le gusta eso y ama esa forma de trabajar, está bien, pero yo vi a compañeros que tenían tres años de experiencia o cinco años de experiencia en esa empresa y dije, no, yo no puedo estar cinco años aquí en este edificio. Entonces dije, tengo que emprender, o sea, no sé o sea, no sé cómo empezar, no sé para dónde es, pero sé que por aquí no es, o sea, que es también igual de, de importante. Entonces fue que... Estudié fotografía para abrir un poco más eh, el campo de, de trabajo Y fue que también ahí le conté de nuevo a, a mis padres ¿no? Primero que no, no terminó la carrera Y luego cuando estoy eh, y yo me voy en a salir el trabajo del trabajo esto, <risas> Le digo, mira, me parece que me voy a salir del trabajo Y en ese momento tenía un muy buen, muy buen sueldo O sea, sí nos pagaban bien y me dice mi papá, pues, yo creo que esperaría. Digo, no, es que si espero, pues, va a pasar justamente lo, lo que no quiero. Y siempre me acuerdo las palabras que él me dijo, y estoy súper agradecido de que ambos, mi papá y mi mamá, me apoyaron un montón en todas las decisiones. Me dijeron, pues, creemos que estás un poco loco, pero si, si vos estás seguro, me dice, eh, te apoyamos. Y eso para mí ha sido eh, muy importante, o sea, increíble. Yo pensaba por ahí que era habitual como ese apoyo y después luego me di cuenta que por ahí no, no está tanto. Entonces haberlos tenido a ellos para mí ha sido una, una bendición, una suerte. Y de ahí empecé a, a emprender, a buscar clientes con la fotografía, con el manejo de, de redes sociales. Empecé a buscar, eh, empecé a trabajar con eh, un chico... Eh, Lucas Gonzano que era la marketer más para el lado de los números y una diseñadora que es eh, Milly Ledesma allá empezamos a trabajar juntos los tres trabajamos un año esto fue más o menos para que te des una idea cuando Instagram solo era cuadrado te acuerdas cuando mm. solamente se podían subir como una fotos? camarita nada más ah, así es ahí estábamos entonces eh, teníamos nuestra mini agencia unos tres cinco clientes creo, estaba funcionando bien y en ese momento eh, yo les digo, miren, tenemos que tomar la decisión de, para mí, de especializar la agencia, no hacer como un poco de, de todo, creo que lo mejor es especializarnos en, en lo digital, hagamos solamente Facebook e Instagram, esto fue hace un poco más de, casi cuatro años, y me dice, no, pues, tenemos que hacer un poco de todo porque si no vamos a tener menos clientes. Y bueno, en ese momento yo no sabía que iba a tener tanta razón ¿no? <ríe> de tratar de especializarnos. Pero bueno, en ese momento por ahí no, no les hacía tanto sentido, entonces como nos separamos, pero muy, muy buenos términos, con eso sigo charlando, los estimo mucho. Y decidí venirme de vacaciones para acá, para, para Plaza del Carmen. O sea, es toda una, una sucesión de cosas que sola, solamente es en sentido mirando hacia, hacia atrás, ¿no? ¿Tienes hermanos? Sí, sí, tengo una hermana, se llama Valentina. ¿Mayor? No, es menor. Menor. Pero de hecho, ¿Entonces muchos Entonces, ¿eres
0: como que su, su imagen? Pues, no, fíjate que
1: eh, todos creen que yo soy menor, ¿verdad? Ah. Yo tengo 29 años, parezco eh, más chico. Y ella tiene 27 y parece más grande. Entonces, por ahí piensan que. Eh, nada, o somos medidos o qué sé eso. Ella tiene una personalidad muy fuerte, muy independiente, siempre de hacer lo que ella quiere. Entonces, no tiene su. Yo creo que no tiene imagen, no tiene. una visión. Esté, ajá, sí, ella ahora está estudiando Derecho, le está haciendo súper bien, por suerte pues la, antes estudió otras carreras, como para hasta encontrarse, y ahí se encontró, y yo creo que ahora no la, no la para nadie por esa,
0: por esa actitud, ¿no? ¿Qué diferencia notaste? O sea, porque vi que tú querías impulsarte ya a un mundo digital desde, desde hace cuatro años. Eh, creo que fue un paso que si hubieras dado, hubiera funcionado de una buena manera pero ya en el ámbito de, del mercadeo pues dices uh -huh. que viniste aquí de, de visita nada más pero ¿qué diferencia notaste entre lo que es la publicidad argentina uh -huh. que por lo que escucho es muy apoyada porque hay premios y hay cosas que lo contrario que es lo que vemos en Playa del Carmen que no hay tanto ese uh -huh. auge sí. ¿cómo lo sentiste?
1: miren, sí, siento que como dices la publicidad argentina sí está más avanzada está muy bien posicionada a, a nivel mundial hay mucha creatividad tiene que ver creo un poco con quizá la personalidad de, de los argentinos de eh, siempre buscarle la vuelta a las cosas entonces sirve para la creatividad también cuando hay que pensar campañas y no hay presupuesto para que hay que, hay que hacer una acción en una universidad o, o por ahí las, eh, los videos virales que vemos ¿no? de puestos de de Coca-Cola que hacen tal o cual cosa eh, Eso por un lado Creo que también está muy Creo que se, se toma muy en serio La publicidad Hay como algo que es mucho más Como profesional Digamos En Argentina no que, no que aquí no sea profesional Pero siento que en otros lugares Por ahí se Se toma como el marketing La publicidad el diseño y la comunicación, se los mete como en una misma bolsa, por así decirlo. Entonces, eh, los estudiantes por ahí no se especializan tanto. Sí tienen muchas herramientas o, sea, o conocimientos mucho en general, pero creo que al fin de cuentas lo que hace que la, la publicidad argentina se destaque son como los, los detalles. ¿no? O sea, hay gente que se dedica a redacción o a un tipo de, de diseño y hacen eso, y se especializan, se arman los equipos y quedan comunidades súper, súper buenas. Bueno,
0: pues veniste de visita. Ah, eh, sí, entonces, sí. cuéntanos un poquito cómo fue de que, pues, veniste de mm. casualidad o que veniste a visitar.
1: Pues sí, mira, vine justo de, de vacaciones porque en ese tramo de, de agencias y de, de emprender... No me había tomado vacaciones entonces digo, bueno, voy a relajar un poco. Y en ese momento llegaba las las redes sociales de un antro en Argentina. <coughs> y digo, bueno, voy a México con la cámara, la computadora y trabajo desde allá. Para así no, no pierdo el cliente y me quedo chido. Bueno, cuando llego aquí, además de eh, no había venido nunca al Caribe, conocí, digamos, las playas, las ruinas, la comida, sobre todo, que me encanta, que, un paréntesis aquí, que la comida mexicana que se vende en Argentina no es, no ¿Es, es comida mexicana, mexicana no. <risas> no. Si están en Argentina tienen que venir aquí a, a probar la verdadera comida mexicana. Bueno, entonces... Eh, vengo aquí y me encuentro con eh, un lugar como más estable para vivir porque a mí en Argentina con no me o sea me iba a alcanzar como el dinero muy justo para independizarme para irme de la casa de, de mis padres vivir eh, tranquilo solo como a qué edad te veniste aquí de visita aquí eh, no estaba como eh, grande, ¿no? Como en los 26, creo, 26, sí, sí, 26, 26, y yo ahí estaba viviendo con mis padres todavía, porque, bueno, cada uno tiene su proceso y estaba, la verdad, difícil, 26, 20, sí, eh, estaba difícil el, el momento, digamos, y yo pensaba, o sea, para, para salirte de la casa de tus padres y estar como viviendo o sea, no mal, pero como ahí súper justo, pues por ahí te conviene al aprovechar ese apoyo que ellos, ¿no? Y no pagas renta, no pagas comida, pero aprovecharlo, ¿no? Ya o sea, que no tienes esos gastos, ok, eh, lo usas para generar y, y empezar a armar tu negocio, una vez que, que puedas saltar, sí. Pero por ahí muchas veces eh, veo que mucha gente como que se queda sin pagar obviamente renta y comida y obviamente estar ahí con, con tus padres, pero lo utilizas para quedarte más, más cómodo y que, ah, que no sé qué hacer y que esto y lo otro. Pero bueno, eh, es parte de cada uno de cómo lo aprovecha Aquí, bueno, volviendo, cuando llegué a, de vacaciones, conocí gente muy, muy buena onda, empecé a, a hacer... Eh, fotos de retrato y de naturaleza, eh, o sea hacer books a chicas, a amigas de, de Argentina que también viven aquí y bueno, empecé a pensar que quizá me podía quedar un mes más, digo porque estoy trabajando para esa, para Argentina, estoy trabajando un poco de, de fotógrafo aquí, bueno, pero me voy a quedar, pues de nuevo les aviso a mis padres, bueno, o sea, me voy a quedar un mes más, un mes se hicieron tres y ya lo dije, bueno, me voy a quedar, ya dejé de trabajar para, para Argentina porque la moneda cambió y el peso eh, argentino se hizo más, más débil. Entonces, bueno, dejé de trabajar para allá y empecé a trabajar aquí como fotógrafo de antro y digo, bueno, vamos con todo con la fotografía. Empecé a trabajar en Santino Aquí en Plata del Carmen Como fotógrafo Y luego a llevar sus redes Como de a poquito Así que fue un tiempo que estuve Trabajando mucho tiempo de noche Ahí Y luego de ahí Me salté a trabajar en una agencia De, de bienes raíces Pero también en la parte de, de Fotografía y, y de marketing ¿no? y, Pero el, Lo que sí decidí, o sea, por qué decidí quedarme fue, como te digo, la, la estabilidad del lugar, la gente que es buena onda, hay, hay mucha gente que viene aquí en busca de, de una oportunidad, entonces vienes con otra energía, no y ah, yo te conecto, y tú qué haces, ah foto, bueno, necesito fotos, o, o ah, yo hago, por ejemplo, tengo una marca de ropa, ah, yo tengo una modelo, bueno, y colaboran, entonces, es un buen lugar para darle fuerza a los, a los proyectos. Yo sentí eso y dije, pues...
0: Y aparte creo que viniste a, a visitar, aparte, a un lugar muy centrado. Porque, pues, aquí cerca tenemos a Cancún, que está el aeropuerto. Entonces las Ajá. personas bajan y, y aquí en Playa del Carmen y todo Quintana Roo es de que el punto más centrado de gente, que viene de todos Ajá. lados, ya sea de países, de estados... Es aquí en Payo ah, del Carmen. De hecho, aquí te puedes encontrar a Veracruzanos, o a de Guadalajara, a Sí, Cruz. eso me parece
1: una... increíble conocer o sea una cantidad de, de gente de distintos lugares, tanto de distintos lugares de México como distintos lugares de, del mundo, ¿no? distintos idiomas, todo. O sea, me pareció muy, muy interesante para conocer también otras, otras perspectivas.
0: Sí, de hecho es, es un, uno de los puntos muy bonitos que me gusta de aquí. Puedes aprender casi hasta de tu vecino de al lado porque es de otro lugar. Sí, sí, sí. sí bueno, eh, cuéntanos un poquito, pues, ¿qué tal? ¿Crees que sí te sirvió un poquito de agarrar el diplomado de... Bueno, las lo que agarraste de fotografía, pues vimos pues, que, que sí, sí, sí la, brindó frutos. La, la, verdad
1: que, la verdad que sí, todo lo que podamos aprender, eh, si sí, lo... Si lo podemos aplicar mejor. Yo soy como muy práctico con el tema de, del aprendizaje, tanto con escuchar libros o con un podcast o con un curso. Mientras lo voy estudiando o leyendo, trato de hacer como notas de qué puede servir para mi vida, ¿no? Porque a veces caemos en la ilusión de que el conocimiento es poder, pero en realidad es como el conocimiento es potencial, son como cosas que si tú estás todo el día leyendo vas a tener mucho potencial porque vas a conocer muchas ideas
0: como algo, bueno yo practico freestyle Ajá. entonces eh, en el rap llegó un concepto que nos dijo una persona de todo es un estímulo Cual, uh -huh. cualquier cosa es un estímulo si tú ves una cámara tú puedes agarrar y decir no de que pues la visión, de que el triángulo de exposición... Entonces tú vas, tú vas desglosando toda esa lluvia de ideas que puede provocar. Entonces creo que tú agarras cualquier conocimiento, ya sea de video de podcast, como para retroalimentarte, ya sea de libros, de, no sé, de algo que escuches, o hasta de alguna plática que tú puedas tener sí. en algún momento. Sí, sí. Mira, hay una,
1: a mí me encanta una visión que tiene... Eh, Tom Biliu se llama que él dice que cada persona o sea, puede generar conexiones únicas, o sea tú con todo lo que conoces y por tu contexto único y en el momento que estás tienes la capacidad de conectar dos ideas que ninguna otra persona del mundo lo podría hacer ¿no? porque o sea, tú tienes unas condiciones que ninguna otra persona las tiene y tu forma de ver te hace o sea, obviamente ir armando esa forma de, de ser y tú puedes hacer conexiones de ideas como única, como dice el freestyle, con la cámara, con distintos objetos, puedes o sea, crear cosas increíbles. Bueno,
0: comenzando un poquito a lo de tu carrera, eh, aquí en, en agencias como que, ¿qué tipo de agencias manejas? Ah, muy bien.
1: Bueno, mira, eh, yo tengo una agencia de marketing gastronómico que se llama Macha. Eh, en ella trabajamos solamente con restaurantes, cafés, lo que tenga que ver con la gastronomía, que también es algo que me gusta mucho, a mí me encanta cocinar. Y entonces como que fue un poco la idea de... Combinar esas dos pasiones y también aprovechar para que la agencia tenga algo, un servicio muy específico y que realmente podamos mejorar en, en lo que hacemos. ¿no? Trabajo con eh, un fotógrafo y una community manager con Damián y Victoria, que les mando saludos. y Ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho creando Reels para restaurantes que es el contenido estrella, así por decirlo. Entonces vamos... Eh, de hecho, la, la agencia tiene un servicio completo, nos Hacemos desde las fotos, eh, videos, la estrategia para crear los tópicos de, de comunicación, o sea, de qué puede hablar y definir la personalidad de, de la marca. Y vamos también adaptándonos yo creo que eso es algo muy bueno es siempre estar atento a las tendencias y el segundo paso es adaptarte porque puedes estar, a, puedes estar atento a las tendencias pero ya estás cómodo haciendo las cosas como las haces ya te las sabes ¿no? pero eh, esos mini ajustes realmente van a hacer que seas un poco mejor
0: que el de al lado ¿no? como que viniendo a México ya descubriste un poquito tu amor hacia la cocina así es sí, sí. entonces bueno ahorita que, que vas diciendo como que lo fui conectando de que pues empezó a gustar la comida de aquí de México Ajá. y ahorita pues de agencias de marketing hay una curiosidad que me da esa agencias de de específicamente marketing hacia las comidas es de que los life hacks que más o menos van usando el hecho de algún pegamento Ajá. de que le meten a la comida eh, es ah, cierto okay. o no o que no tan okay. cierto es o sea, sí, sí
1: existe eso de los hielos de plástico, de ponerle detergente a la cerveza para la espuma y eso. Pero son más, yo creo, para fotos como de estudio, fotos de producto. A nosotros nos gusta hacer las cosas como más natural, o sea, con luz natural. Eh, creemos que los alimentos se ven mucho, mucho mejor. Si no, viste, cuando ves la, la super foto del vaso de cerveza como que... Sí se te antoja, pero dices, no, no es tan real, ¿no? Cuando ¿o? lo ves enfrente, ya no es ah, lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, además, eh, descubrimos que el contenido para el que más le gusta a la gente es cuando ve movimiento, ¿no? O sea, cuando eh, rompes el huevo, ¿no? Cuando pinchas los chilaquiles o cuando estás ahí, ese momento es el que, el que más nos gusta ver. No tanto el plato todo ordenado, sino, ok, veamos qué La preparación. Qué claro, tanto la preparación como el luego ver qué hay adentro de, de cada producto.
0: Sí, de hecho es algo que, que muchas empresas no lo hacen como tal, de mm. mostrar la preparación de un producto, quizás por algún elemento extra, por algo en específico, sí. entonces como que tratan de omitir un poquito su preparación. Pero digo, mientras más muestres cómo es, como que va la expresión de se, se te hace agua a la boca. Claro,
1: más, más se antoja y yo creo que la, la comunidad lo valora. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que es una panadería. Entonces, mostramos el, el proceso de los croissants, el proceso de los pasteles, cómo se arma. Porque, digamos, no hay... No hay forma que, que lo copien porque, digamos, aunque le digas los ingredientes, tienes procesos, cantidades, un montón de cosas. Entonces, eh, lo mostramos y, o sea, a ti sí se te antoja porque cuando vas a una panadería ves el frente, ¿no? Todos los productos ya hechos, pero si ves en las redes lo que pasa atrás, cómo lo arman y todo... O sea, te da mucho... Sabes de dónde viene, ¿no? O sea, sabes que lo hacen personas con cariño, que le ponen ganas. Entonces, como que sí te gusta.
0: Metiéndonos un poquito más a la fotografía, ¿has participado en algún concurso o te has animado en algo de especial que has visto como que aquí?
1: Eh, no, fíjate que no, no he participado de, de, de concursos de fotografía. Sí hemos participado en en concursos con las agencias eh, en Argentina que hay todo un tema ahí porque no son tan bien vistos, pero bueno. Eh, ¿Cómo? Como porque, porque mira, la verdad es que tienes en, la, en las agencias, tienes el trabajo que es para los clientes, por ejemplo, si tu cliente está eh, agua, ¿sabes los trabajos que tienes que hacer? No, el contenido para redes, que eso es, bla, bla, bla. Y para los concursos se prepara contenido especial, por así decirlo, que es por ahí más creativo, que está más apuntado a ganar el concurso, pero no es real, ¿entiendes? O sea, como que se hace piezas para el concurso y en teoría los concursos tienen que premiar publicidad que está en, en la
0: calle, que está en las redes, que lo vemos. Entonces, con el que interactúe más la gente.
1: Claro, sí, sí, sí. Entonces están ahí, hay algunas agencias que están a favor de los concursos y otros como que no.
0: Pero ahí como, cómo es el proceso de selección o votación, o sea, más o menos para irme guiando.
1: Bien, bueno, mira,
0: hay diferentes
1: tipos de concursos. Por lo general, la mayoría tiene un jurado y depende de las categorías, si fuera, o sea, hay categorías desde diseño, de branding de campañas digitales por ejemplo en redes entonces eh, el proceso desde adentro de una agencia tú sabes cuándo va a ser tal concurso, por ejemplo en julio entonces ves las categorías ves los clientes que tú tienes y qué trabajo puede llegar a, a coincidir con alguno de esas categorías y por lo general o, o se, se consulta con el cliente y se prepara una pieza para, para ese concurso y luego se, se inscriben.
0: Y como que ya pues lleva el proceso de vida,
1: ¿no? Ajá, sí, sí. Luego el proceso es el, el habitual adentro de la agencia, pero sí se le dedica como un tiempo más, no como más intenso, porque es como que van a estar compitiendo con otras agencias y tal.
0: Bueno, me llama mucho la atención en cómo es tu método creativo, porque me estás diciendo que vienes de, lo, de un lugar que es Argentina donde Ajá. pues todas las personas están llevando un pensamiento creativo todos los días más por publicación más por todo a lo contrario que es aquí en Playa del Carmen que no se ve tanto así entonces como que como que es más relajado camp... pero... eso a me llama la atención sí.
1: mira a mí me ha servido también un poco para relajarme un poco eso es lo primero también que te das cuenta cuando vas a visitar Argentina es que están todos como un poco más acelerados o seguramente pasa, tengo amigos que han ido a Ciudad de México y ahí sí, están todos más acelerados y cuando vienes a plaza es como que ya ah, estás tranquilo. como más relajado eh, me decías de, del proceso creativo por ejemplo, ¿cómo hago yo cuando tengo que crear algo? correcto bueno, mira yo, eh, por lo general eh, estoy consumiendo ¿no? cosas que, que me gustan eh, habitualmente eh, como videos, podcasts, etcétera, que, que, que yo podría crear en algún momento, ¿no? Por ejemplo, en lo que es eh, videoblogs ¿no? eh, o carruseles, por ejemplo, en mi Instagram me gusta mucho hablar sobre hábitos, desarrollo personal y el camino del emprendedor, ¿no? El lado personal de, del emprendedor. Entonces... Eh, hay momentos que, digamos, yo una vez a la semana, por ahí me dedico un tiempo para decir, bueno, a ver qué es, cuál es el contenido que me gustaría crear eh, y ahí ya lo escribo. Bueno, me gustaría hablar de eh, lo de levantarse temprano, ¿no? O de cómo organizar las tareas de una semana. Entonces de ahí ya, bueno, lo voy escribiendo. Si me parece mejor hacer un video, si me parece mejor hacerlo en un post de carrusel y algo también que pasa mucho es por ahí te caen las ideas ¿no? durante el día, porque no casi nunca el tiempo que le dedico a crear las ideas, se crean las ideas, ¿no? como que te, te pones ahí a, a escribir haces la lista de lo que quieres hacer y luego como que lo tienes en la cabeza, entonces eh, cuando dices, ah bueno esto po podría hacer tal cosa o Ah, hoy voy a ir a, a tal lugar y ahí podría filmar el video. Entonces, lo vas anotando también en, en, el, en tus no, notas. Liberates. Algo que me ha servido mucho es ser muy organizado. O sea, tratar de organizar mis tiempos o sea, de, para ser creativo, para crear contenido y no crear cuando, cuando me cae la inspiración. ¿no? Por, por ahí se cree que no, bueno, como ya cuando tenga tiempo lo voy a hacer o, o bueno, cuando esté inspirado hoy no tengo ganas Y la verdad es que ponerse un tiempo Y que sea siempre como habitual eh, Nos ayuda a prepararnos ¿no? Como cuando si tú vas Es lo mismo, el cerebro es un músculo Si tú vas al gimnasio lunes, miércoles y viernes Ya te preparas porque sabes que tienes que ir a entrenar Entonces si tú Igual, lunes, miércoles y viernes Tienes una hora para crear el contenido Ya sabes que se viene Y te preparas mentalmente para hacerlo
0: en, Hay un término que, que escuché en algunos podcasts Que espero que lo escuches más adelante Que es el forzar la musa mm. Forzar la musa Porque a veces Así ent es. entendemos el concepto Porque tú me dices Yo tengo tal hora Entonces creo que tú haces ese procedimiento De forzar el hecho creativo, uh -huh. y como que muy pocos logran hacer eso. Es casi como del estado consciente de unas personas que no consumen en sustancias ilícitas, uh -huh. por así decirlo, que ellos usan ese método para el proceso creativo, que, que no está uh -huh. mal, pero digo, otros no lo hacen, pero como que buscan forzarla de, una, de un diferente modo.
1: Sí, yo creo que no se logra forzar porque no se termina de, de lograr el hábito. O sea, tienes que, que repetirlo. No vas a estar mamado en un mes o, o dos meses de gimnasio. Y lo mismo con, con las ideas. Yo, por lo general, el domingo que es el día más tranquilo por ahí que nadie te va a escribir, te tomas un momento y ahí realmente te pones a, a pensar. Siempre, o sea, cuando digo de escribir es con lapicera en papel. Eso me enseñaron también al principio, es que el papel, eh, digo, la computadora es muy buena para terminar ideas, pero para empezar ideas, papel, papel y lápiz, papel y lapicera, y ahí empiezas a crear, a anotar, si tienes colores mejor, y luego en la computadora las terminas. De diseñar. Entonces, el domingo hay, como dices tú, a forzar la, la musa y algo muy importante es alejarse de, del teléfono. O sea, hay que bloquear las distracciones porque eso hace que, o sea, distraernos hace que no podamos entrar en ese estado que dices tú de, de concentración, de, de profundizar en nuestras ideas. Si tú dejas el celular, la computadora, lo que sea, te pones unos auriculares y te pones, aunque sea una hora, con tus dos horas, vas a, a estar en, en ese estado. Digamos. El tema es que estamos acostumbrados a distraernos, entonces eso se nos hace difícil.
0: ¿no? Es más, creo que hay un claro ejemplo, no sé si lo viste, el de Mal con el del Medio. No. Bueno, es una serie aquí de mexicana. Entonces hay una parte donde el hermano mayor, Riz, que uh -huh. dice que tiene que terminar su, su parte de su exposición o de, su, de algún de un proyecto. Entonces él empieza a, a distraerse con cualquier cosita. Ah, sí. <risa> y, sí, sí, sí. <risa> y luego eh, el chavo le quitó todo lo que tenía. Así y de, tal cual. <risa> todo lo que tenía en su cuarto y de repente aparece un insecto. Y dice, ah, y se empieza a distraer y luego regresa el chavo dentro de otras dos horas. Y está con el y insecto. Y ve y está con el insecto, no ha avanzado nada. No, no, no. Es casi como, como la perspectiva que yo veo del, del uso del teléfono, que realmente si eres una persona sí, muy el despistada.
1: es el insecto, el teléfono es el insecto. Es que sí, por ahí muchos decimos, bueno, ¿cómo puedo dejar de prosperar? procrastinar y dice no, es que yo soy muy distraído, ah, no, es que tengo problemas de, de atención ¿qué es eso? y la verdad es que nos, eh, nos conviene hacernos la vida un poco más fácil y eh, alejar las distracciones. Hay un libro que a mí me encantó que leí que es Hábitos Atómicos y un tip que me gustó mucho para sacarnos los malos hábitos es hacernos más difíciles que pasen. Por ejemplo, si nos distrae mucho la televisión, quitarle las pilas al control y dejárselas al lado. ¿no? Entonces cada vez que vayas a prender la tele, le tienes que poner las pilas. Es como un paso extra que te hace pensar un poco. ¿no? O si tienes una consola de videojuegos, ...guardar los joysticks en otro lugar, ¿no? ...para que tengas que ir a, a buscarlos. Entonces son como mini pasos... ...que te hacen pensar un poquito... ...a, a la hora de, de hacerlo.
0: De hecho hay juegos... ...que, que venden aquí en ferias... En, ...en México, que son de... ...tres, tres pelitos... ...con figuras, entonces tú uh -huh. tienes que pasar... ...de aquí, para transformar... ...para transformar que quede en medio. Pero ah. los, los... ...la figura de abajo, la más grande... Nunca puede estar arriba de la más chiquita. Ah, tú dices la,
1: las ruedas que van Ajá. como si fueran donas en, en palitos. ¿no? Sí, ah, entonces
0: sí. Hay, hay muchos juegos así que creo que dicen que incentiva al, al cerebro a estarse pues retroalimentando el mismo. Ah, si no los aspectos en 3D. Sí, sí. sí. Yo
1: tra trato de poner, por ejemplo, siempre el, el teléfono en, en modo silencio aunque sea una hora, nadie, o sea, no le pasa, si no respondes en una hora, no, no pasa nada, aunque sea, o sea salvo que seas presidente, ¿verdad? Sí. <risa> eh, y igual con la con la compu o con la tela, lo que sea, trato de, de, de alejarlo, porque yo sí me distraigo súper fácil, me desconcentro. Otra cosa es que tengo mala memoria, entonces anoto todo, ¿no? La gente por ahí piensa que soy como muy aplicado o que sí me acuerdo de todas las cosas en realidad es al revés. <ríe> Tengo como mi agenda y mis notas y todo para poder acordar. Y además tener todo eh, anotado nos da espacio mental ¿no? para que pasen otras cosas. Hay una autora que se llama eh, Mel Robbins que Habla que todos los días, eh, cuando te levantas, escribir lo que tienes en la cabeza, ¿no? Por ahí, ya sean preocupaciones, ideas o algo, no tiene que ser un mucho. Pero tú te levantas, luego bañarte, lo que sea, escribes, esto sí lo hago, escribes lo que tienes en la cabeza y eso ya como que te lo sacas y puedes empezar mucho más fresco, digamos.
0: Como que vas determinando a tus, Ajá, porque... tus, en, tus actividades diarias que tú vas a ir realizando durante el día.
1: Ajá, claro. Empiezas el día como con más claridad. ¿no? Si hay algo que te preocupa, lo escribes. No, estoy preocupado por tal cosa. Entonces, lo que puedo hacer es tanto. Y abajo luego pones lo que tienes que hacer en el día. Porque escribir nos ayuda para desacelerar la cabeza. Porque la cabeza por ahí va a mil por hora, ya sabes, cuando tienes cosas que hacer. Y si escribes, pues el cerebro tiene que ir a la velocidad
0: que escribes. Entonces sirve para darte un Una espacio. pausa. Ah, sí, sí. Bueno. Manejando un poquito alejado de todo el contexto de marketing, ¿qué tal se vive el fútbol allá? Ah, el fútbol. A ver, es... que sé que en Argentina es muy explosiva todavía. Oye, es una
1: locura. Y eh, me pasó... Digamos, yo sí sabía que, que, obviamente, uno de los países que más le gusta el, el fútbol, pero no me había terminado de dar cuenta tanto como cuando vine aquí en el Mundial. Pues me tocó ver el Mundial de Fútbol aquí en México. Y me di cuenta que cuando jugaba partidos México, pues algunos los veían y otros no. No, no y yo digo cómo puede ser que no lo vean <risa> y todos me decían pues sí o sea al final sí es un partido del mundial pero y yo como no pero pero si está jugando el ¿Susmintis? sí y nosotros en ese momento tenía un rumi argentino y una chica de aquí de México y el partido de Argentina me acuerdo justo lo vimos y estaban refaccionando el, el departamento entonces lo vimos en un, en un celular sentados así como en, en donde entrábamos ¿no? y ahí apoyando. ¿no? Porque en Argentina, cuando, por ejemplo, en el, en el Mundial de Fútbol, en los partidos, los eh, negocios o, o pasan el partido o cierran. O sea, por lo general, la, en la calle no hay nadie. O sea, eso es real cuando juega Argentina, no hay nadie en la calle y están todos viendo el partido o sea, si tú vas a, a un lugar o, o lo que quieras por ejemplo, te van a decir ¿qué, qué estás haciendo? o sea, ¿por qué no? <ríe> ¿por qué no por estás lo, viendo el partido? ¿pero
0: eso lo sentiste distinta aquí de que sí, no están concentrados está, ah, o no lo ponen?
1: no, pues, o sea yo creo que aquí está eh, está bien, o sea, es un partido de fútbol y, y allá como que la pasión te como que te hace hacer esas cosas más locas, ¿no? Que al final yo creo que no es tan no es tan sano estar así tan... Porque luego la gente que se pone como muy feliz y si gana o lloran, si pierde, pues es, es un partido de fútbol, ¿no?
0: Bueno, llevando esa pregunta, práctica, ¿practicaste algún deporte ahí en Argentina? ¿Alguna sí, sí. disciplina en Mira, especial?
1: Mira, eh, desde muy chico jugué básquet tenía desde, sí, desde los 6 años y cuando cumplí alrededor de 13 años ya estaba jugando como en, en un club y tienes que empezar a entrenar físico, ¿no? Porque ya empiezas como a subir de, de categorías. Y a mí no me gustó mucho lo de entrenar. O sea, cuando era chico, como digo, no, pues yo vengo a jugar al básquet, ¿no? ¿Qué es eso de, de correr dando vueltas sin la pelota? <risa> Entonces, eh, de ahí ya me, me salí del club y empecé a jugar básquet en, en el colegio. Y luego en la, la universidad, pero siempre eh, amateur, no tanto con competiciones. Y es algo que todavía se, se me ha quedado Para mí un deporte súper lindo O sea, es eh, muy, muy en equipo Todos atacan, todos defienden Y al ser cinco no más O sea, en diferencia a fútbol, por ejemplo Al ser cinco jugadores Cada uno influye muchísimo, ¿no? Y esto de ida y vuelta
0: me, me encanta Entonces, ¿no te gusta tanto el fútbol, sino no, mira, es raro. Ajá. Sí, sí, es
1: raro encontrar a un argentino que no le guste el fútbol, pero sí, sí, no no me gusta mucho el fútbol. No
0: te, no te gusta mucho el fútbol, pero entiendes el hecho de que no pues... están pasando el partido. <risa> sí, sí, Como sí, que no es me... algo muy distinto.
1: Claro, y cómo no van a ver el partido, pero sí, sí, no me gusta tanto el fútbol,
0: pero el mundial es el mundial. Como <risa> argentino
1: lo tengo que ver.
0: Bueno, eh... ¿Alguna disciplina más? ¿Algún instrumento que te llame la atención? Que en su momento dijiste, lo voy a practicar. Sí, en su dejaron. momento
1: eh, aprendí a tocar la guitarra, pero muy poco. Y, y lo dejé porque me dolían los dedos. O sea, sí, como todos <risa> cuando, <risa> eh, cuando empiezas a, a tocar un instrumento que sí está difícil... Pues, o sea, si no es lo tuyo, no, lo dejas, ¿no? O sea, ser un músico te tiene que, que encantar, pero así como, como cualquier cosa, ¿no? También con los deportes. Creo que está genial eh, probar como muchas
0: cosas y vas viendo lo que te gusta y lo que no. Así, claro. De hecho, igual he visto que Argentina en el ámbito musical es muy apoyado, ¿verdad? Ah, sí, 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 lo que es eh, el, la música,
1: eh, el arte, es una comodidad muy, muy fuerte, tienen apoyos e incentivos, festivales, como que se trata de, de apoyar mucho
0: esa parte. Y ahí metiste mano en algún momento, bueno, no sé, en algún momento, ¿cuál fue tu proyecto o algo que impulsaste allá en, en el tiempo de tu comunidad?
1: En Argentina... Pero con
0: respecto a la. ¿A marketing o música o algo en especial?
1: Ah, no, más, más que nada con, con marketing, por ejemplo, algo que sí apoyé, más con el lado del de el deporte, por ejemplo. Estaba. Eh, fui a hacer, eh, dentro de los deportes que practiqué, eh, kickboxing. Practiqué unos meses y, bueno, me hice muy amigo del de maestro que lo nos enseñaba y le dije pues mira te puedo ayudar con, con el marketing no hay problema y yo vengo te lo hago gratis y, etc. y a él le gustó y cambiamos cambiamos su logo cambiamos algunas cosas de, de las redes sociales y ahí o sea no justo ahí pero sí descubrí que está muy bueno eh, apoyar las o sea, causas o cosas que, que nos gustan o que nos llenan ¿no? como que ver este maestro que es apasionado de un arte marcial y que él todos los días si nada, le enseñaba a todos y yo con mis conocimientos de marketing haciendo un poco de esfuerzo lo podía ayudar mucho eso la verdad que a mí me llena y lo he tratado de, de seguir siempre, no ahora con el tema de, de emprender me gusta muchísimo que me cuente la gente sus proyectos y con mi experiencia eh, de recomendarle cosas o ayudarlos a, a seguir adelante es algo que me encanta
0: entonces de hecho tu empresa de marketing creo que está más relacionada con pymes correcto sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo fue el, el hecho de que tú decidiste de, de apoyar a los pymes? porque sé que hay varias ramas del marketing específicamente Ajá. pero ¿cómo fue de que te quisiste de entrar aparte de lo del kitboxing. Kit bueno Ajá. que entraste sí, mira eh,
1: fue así porque a mí me gusta mucho eh, como te digo ayudar entonces tienes que encontrar un equilibrio entre ayudar y cobrar dinero porque tampoco somos mm. una eh, como es tampoco somos eh, un, que de, una empresa que, de calidad no entonces yo descubrí en las pymes eh, esa gente apasionada por hacer que funcione su idea. ¿no? Esa, ese entusiasmo contagioso que por ahí las empresas más grandes no, no lo tienen tanto. Sí está bueno tener de ambos clientes pues por ahí los clientes más grandes tienen un mejor presupuesto y puedes hacer mejores cosas. Pero descubrí que cada vez que trabajaba con negocios pequeños, o sea, me involucraba mucho más. Me involucraba mucho más y podía ver los, los resultados. ¿no? Por ejemplo, alguien que empezó. Bueno, tenía un vecino mío, o sea, no, no está más. Pero tenía un vecino que él vendía viandas de comida. Él era chef y as, preparaba eh, el menú semanal y lo vendía. Entonces le dije: O sea, ¿se te puede ayudar? le tomo las fotos y lo publicamos y tú me regalas el, el menú semanal entonces hicimos hicimos ese, ese acuerdo entonces él me traía a mí el menú, yo le sacaba fotos a todos los, los platos y se los subía y me comentó que desde que empezó a subir unas fotos más profesionales le empezaron a comentar muchas más personas entonces ese tipo de, de resultados y dar esa ayuda a mí me, me llena, me llena y, y transformarlo en un negocio creo que es lo mejor que me pasó digamos.
0: ¿Cuáles son las empresas que te sientes orgulloso de lo, de lo que has logrado tú actualmente en, en lo de marketing? Bien, mira eh,
1: la panadería con la que trabajamos eh, Belville, empezamos a trabajar en plena pandemia cuando, de hecho, <ríe> empezamos a trabajar una semana antes de que decretaran semáforo rojo y tuviera que cerrar. Entonces, empezamos a trabajar, creamos la estrategia, eh, hicimos la sesión de fotos y dijeron semáforo rojo, no pueden abrir. Y dije, ay, ¿y ahora qué hacemos? Entonces... Cambiamos toda la, la estrategia y dijimos, bueno, no vamos a, a mostrar pasteles o todas estas cosas que nadie va a comprar ahora porque está complicado. Entonces vamos solo a decir pan, pan de caja, baguettes, todo el, el tema de alimentos básicos, vamos a potenciarlo. Entonces eso nos ayudó a, a sobrevivir, digamos, en, en la pandemia y la gente cuando pudo regresar a, a la panadería Pudo ver los otros productos y así hacer que el, que el negocio siga creciendo. Entonces, ese fue un, un cliente del que estoy orgulloso y ya llevamos trabajando más de, de un año con, con ellos.
0: ¿Qué otras empresas ahorita actual eh, pues trabajas junto con ellos? Ah, bien,
1: no, eh, trabajo con eh, una agencia, bueno, igual esta no es, no es gastronómica la eh, agencia de bienes raíces donde con ellos hacemos la parte de, de videos o sea grabamos eh, reels ya sea de desarrollos aquí o, o en Tulum donde los presentan dicen de qué se trata o videos de tips de bienes raíces que digamos son los asesores comentando si conviene comprar un condominio, si conviene comprar un terreno, cosas así y bueno, ahorita nosotros con la agencia de marketing nos hemos quedado con eh, pocos clientes porque eh, habíamos estado trabajando hasta con, con seis, teníamos seis, ocho clientes eh, y ahora hace unos meses se nos bajaron los clientes que estábamos trabajando en Tulum y bueno, fue como un golpe pero eso es también parte de, de emprender, de saber que tienes altibajos y entonces con, con los clientes que sí se quedan, echarle muchas ganas. Bueno,
0: conociéndote un poquito más, aparte del marketing, este de, ¿en qué trabajaste o laboraste en otras ramas distintas?
1: Eh, fíjate que mi primer trabajo en la Argentina antes de, de entrar en agencia de marketing, Entré una, en eh, una consultora de calidad que capacitaba a las empresas para hacer la ISO 9001 y otras. Y mi trabajo era diseñar las, las presentaciones de PowerPoint que daban los ingenieros en las distintas empresas. Entonces siempre estuvo como relacionado ¿no? con el diseño y, y la comunicación. Y después de ahí empecé a, a trabajar en agencias. La verdad que... Todo el trabajo que, que hice estuvo relacionado con, con agencia
0: siempre. Entonces, ¿siempre tuviste un mismo objetivo una misma visión? Sí, sí que... por,
1: por suerte eh, tuve esa visión, y eh, tuve la, la suerte y, y, eh, y eh, hice el esfuerzo para que sucediera así, de conseguir los trabajos que conseguí y de ir trabajando en eso.
0: ¿Cómo fue los primeros días de tu agencia aquí en Playa del Carmen? Porque sé que pues, eres una persona de afuera, entonces mm -hmm. como que no son tan apoyados las personas de afuera. O sea, ¿con qué, qué elemento mostraste aquí? que fue que dijeron las empresas? No, quiero contar con tu, con tu marketing. Ah, Mira, lo primero que
1: me comentaron es el tema de la presentación. El tema de cómo muestras tu empresa, cómo muestras eh, la cotización. Si vas a una junta, llevas una presentación digital para mostrar los servicios. Lo primero que me, me comentaron fue que la mayoría de las personas, o sea, la mayoría de las agencias aquí o de las personas que ofrecen community management o eso era más informal. ¿No? Entonces, yo creo que es, si están trabajando ahora como Community Manager en Plata del Carmen o tienen una agencia, ese es un diferencial. La forma de presentar sus, sus servicios, tanto en, no hace falta tanto digamos, que tengas una súper página web, pero sí profesionalismo a la hora de hablar con un cliente, ¿no? llegar puntual. No como hoy que me atrasé 10 minutos, <risa> pero sí, eh, llegar puntual e ir a las juntas con un objetivo, saber que vas para ayudar, para entender al cliente, le muestras qué es lo que haces, si vas a hablar de precios, enviar una cotización, no estar ahí hablando, ah que 3000 que seis mil, y que ah, que bueno, ya lo vemos, y por Whatsapp, entonces ese fue como el, el primer eh,
0: diferencial que, que tuve. Como que, le diste, el... como que le diste un plus juntando lo que aprendiste allá en Argentina junto con lo de aquí. Porque creo que hay unos aspectos más apegados en Argentina, como lo uh -huh. que es, en la res... por así decir, la responsabilidad de la empresa, que es en que la aplicas.
1: Sí. Mira, y luego lo que aprendí acá, porque por ejemplo, eso fue, digamos, lo, lo positivo... Y luego lo que aprendí es que aquí, por ejemplo, no, no muchos clientes compraban el, como un paquete completo, ¿no? Como que yo iba y le decía, mira, esto es todo lo que puede hacer la agencia y esto es lo que sale. Y luego de varias reuniones como que no funcionaban me di cuenta como que al decirle eso, los clientes sentían como que yo estaba vendiendo algo que yo había hecho y que no era para eso, ¿no? Entonces, si tú ofreces un servicio, lo principal primero es eh, escuchar. O sea, tienes que escuchar a la otra persona y ahí hacer un diagnóstico. Como si fueras un doctor, por así decirlo, pero nada más que tu receta va a ser lo que tengas que hacer con marketing. Entonces, aquí me enseñó a hacer un poco más puntual, ¿no? Ir a cada negocio y escuchar qué es lo que hace, qué es lo que necesita y decirle, ah, bueno, podemos hacer eh, esto y puede salir este precio, ¿no? Y eso es totalmente diferente a que eso vas a la junta y te diga, mira, todo mi servicio sale X cantidad. Entonces...
0: Y más pues porque el hecho de trabajar con pymes es de que más escucharlos y, y... como que conocer las razones de la empresa.
1: Sí, 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 totalmente, porque luego cuando por ahí eh, trabajas o tienes una junta con una empresa más grande, pues si ya tienen un departamento de marketing ya saben de qué, de qué se trata, de qué es lo que vas a hacer y cuánto sale, ¿no? Entonces para el tema de las pymes tienes como que seleccionar un poquito como con pinzas qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces quizás... Una pyme le sirve que hagas 10 eh, fotos ¿no? y 4 reels por mes y le sirve mucho. Y no necesitan que lo posteen, no necesita historias, no necesita un montón de otras
0: cosas. bueno ¿Qué proyectos tienes para la mitad del año que va? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué cositas tienes preparado para este?
1: Bien, mira, justo. Eh, más que nada, personal. Tengo proyectos personales para incorporar hábitos. <ríe> que me quiero empezar a levantar a las 6 de la mañana o un poquito más temprano, que es algo que siempre me ha costado. Y otro, hábitos de, de comer mejor y entrenar. O sea, eso para, lo tengo que lograr de aquí a 3 a meses a tenerlo incorporado. Y en cuanto a lo profesional... Eh, estoy trabajando con Jóvenes en Impulso, que es una comunidad de jóvenes emprendedores que tiene el objetivo de acá impulsar el sureste de México en cuanto a, a emprendimiento. Se vienen cosas muy buenas eh, con ellos para colaborar con diferentes universidades y jóvenes que quieran emprender. Y en cuanto a la agencia, pues yo creo que se va a, a ir especi especializando hacia el área de video, creo, pero digamos, ese pro es más allá de la especialización o lo que se haga, eh, la agencia va a, a seguir. Entonces, eh, tenemos jóvenes en impulso, la agencia y un tercer proyecto que tengo yo que me encantaría, ahora que ya me pusiste la, la fecha de seis meses, me encantaría empezar a dar eh, asesoramiento en, en emprendimiento y en productividad ya desde mi marca personal pero bueno, eso está todavía empezando ya. vamos a ver, ojalá que cuando para que cuando termine el año ya pueda estar dando cursos o workshops y podamos volver a, a juntarnos ¿no? en, en espacios
0: claro <ríe> ¿por qué no? de hecho muy, muy buenos proyectos más de Jóvenes en Impulso que es un apoyo directamente a los chicos que tienen varias ideas y no logran concretarlas como tal, entonces sí siento ese apoyo muy, muy grato de ellos de hecho este, como para agregar un poquito más eh, a mí me tocó gan ganarme una beca para Inc. Monterrey
1: ah qué tío entonces
0: eh, sí veo mucho el apoyo directamente de Jóvenes en Impulso y más por todo lo que vienen desarrollando
1: Sí, mira, a mí me, me costó eh, como rodearme de gente con, la, con mentalidad emprendedora, por así decirlo Y más que nada siendo joven y estando aquí en Plata del Carmen Que es un lugar donde la fiesta está a, a la vuelta de la esquina y todos los días son sábados <risa> Eh, yo creo que Jóvenes Impulso ha, ha servido mucho para mí, para hacer conexiones y si son jóvenes que tienen ideas, que quieren emprender y que no saben cómo empezar, es un, una
0: super comunidad. Bueno, si ustedes queremos que digas tus redes sociales por cualquier ah, cuestión. Sí, claro.
1: <risa> bueno, en todas las redes sociales soy Agustín Paredes con el Soy Adelante. Eh, más que nada en, en Instagram es donde subo la, más, la, mayor, la mayor cantidad. Uh -huh. Ahí vamos, eh, vamos a hacer, hacemos blogs casi semanales, eh, dos por semana y también hablo de hábitos de emprendimiento y, y un poco de marketing. Y eh, las redes de la agencia son Macha MKT que ahí también donde subimos, que nada, si les gusta ver videos de comida,
0: ahí es donde subimos el contenido. Igual vez. para las empresas que aún no saben qué hacer con su contenido y se dedican al alimento, pues ya tienen una empresa aquí que es muy buena. Así es. Bueno, eh, pues espero que la hayas pasado bien.
1: No, súper, súper bien. Se nos ha pasado súper rápido el tiempo. Eh. Espero que los que están escuchando también lo hayan
0: disfrutado. Bueno. Eh, muchas gracias por tenerte aquí. No, pues muchas gracias. Espero gracias encontrarte más adelante en algún capítulo o más adelante en algún proyecto.
1: Así es, seguro, seguro. Y éxitos con el podcast, que está genial lo que estás haciendo. Muchas gracias por invitarme. De nada.
0: Bueno, <ríe> chau, chau. <ríe>